1: Nicolas Cage Podcast. Na, 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 na. National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Calluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas Cage Podcast. Mijn gast voor deze aflevering is Robin Bros. Hij is de man die je nodig hebt wanneer het gaat over Disney en soundtracks. Dat kun je horen in zijn podcast Disney Klassiekers en lezen in zijn boek The Original Soundtrack. Hij heeft een drukke agenda en ik ben zeer blij dat hij een gaatje kon vinden waar ik Nicolas Cage in kon proppen. Welcome to the Cage Stage, Robin. Na 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 na, Treasure. Tijd om te spelen. Let's go. Ja. Vanzalig. Ja, het is dat. En, um, voor mijn onderzoek ook. Dat gaat over chaos bij groepen lagere schoolkinderen. Dus mijn experimenten die ik ga doen, zijn deels ook mijn lessen. Dus ja. dat valt ook mooi samen. En dat is puur... Hoeveel waanzin kunnen we doen, gasten? Let's go. En die zeggen eigenlijk allemaal van... Serieus? Ja. What? Ah, oké. Okay. Ja. Uh, let's go crazy. Dus dat is wel, wel, wel fun, vind ik zelf. Um, ja, over um, fun gesproken en over kinderen gesproken. The Family Man. <laughs> um, ik, wil, ik, ik wil eerst een, een vraag stellen aan u, want ik weet, ja, jij zei de man van film, Disney films onder andere, voor de kijk hoe je een boek geschreven over soundtracks. Um, maar bij welke film is het eigenlijk allemaal begonnen?
0: Um. Bij welke film het echt sowieso begonnen is en hij gaat dat niet graag horen, maar mijn vader heeft mij toen ik denk een jaar of vier, vijf was meegenomen naar Fantasia in de bioscoop. Ja. En ik denk dat hij dacht, ofwel gaat dat keigoed meevallen en gaat hij vanaf nu houden van klassieke muziek, ja. ofwel gaat dat heel zwaar tegenvallen. En ook dat is goed nieuws, want dan gaat hij nooit nog een tekenfilm willen zien.
1: Het was een win-win ergens.
0: Dacht hij. Maar de waarheid lag dan zo ergens in het midden. En het is zoiets geworden van, ik die crazy ging op tekenfilms. Daar ja. had hij niet zien aankomen. Maar ja, of hij achteraf bekeken, had hij wel beter moeten weten natuurlijk. Het ja. is toch
1: goed uitgedraaid. <laughs> <laughs> ja, sorry dat,
0: is dat, dat, durf, dat, dat durf ik zelf niet toegeven ja. nee, ja, ik, denk, ik denk niet dat er ik denk qua culturele opvoeding dat er niet over te klagen valt achteraf bekeken
1: achteraf bekeken <laughs> right, uh, dat, dat is een hele goeie en in al uw film uh, fandom wil ik even zeggen uh, welke plaats heeft Nicolas Cage daar voor u? Wel, dat is een
0: interessante vraag, want ik ben zo de laatste tijd beginnen nadenken over hoe komt dat nu? Dat er zo van dat soort acteurs, ja. die als je ermee opgroeit, waar je eigenlijk nooit echt veel aandacht aan geeft, want die zijn er wel en die ja. zullen er altijd zijn, maar zo ineens, en dat is zomaar iets van de laatste vijf jaar, denk ik, mm -hmm. zijn dat iconische figuren geworden. En volgens mij zijn er zo voor onze generatie een acteur of drie, laten we ze fetishacteurs noemen, ja. uh, Bill Murray, ja. Jeff Goldblum en Nicolas Cage. Ja. En dan heb ik persoonlijk net iets meer met die eerste twee. En ik denk dat dat gewoon te maken heeft met cruciale momenten in je leven waar je dan zo'n film ziet die je zodanig raakt, ik zeg maar iets, Lost in Translation, ja. met Bill Murray. Ja goed, vanaf dan was ik een Japanfreak, maar waar ik ook alles zien met Bill Murray. En met Jeff Goldblum, Jurassic Park. Ja. Dat is zo ook een van die films dat ik mij als kind herinner, van daar is voor mij de liefde voor muziek begonnen, omdat ik die muziek nog kon me nog kon herinneren de dag nadat ik die film gezien had okay. en ja in die tijd er was geen internet um, de, de CDs kwamen pas maanden later uit oh. en de film kon je pas opnieuw zien als hem op VHS uitkwam twee jaar later of zo ja. dus het feit dat je het dan zo realiseert ja maar die muziek dankzij die muziek bestaat die film nog voor mij ja. In een soort van gekke wereld in je eigen hoofd. Dat was zeer interessant. Enfin, om maar te zeggen, Jeff Goldblum speelde daar ook een belangrijke rol in. Want dat vond ik wel...
1: Dat
0: vond ik de coolste acteur in die film. Um, ja, en omdat je dan vroeg welke filmen Nicolas Cage zou je graag bespreken... Want dat is zo een van die weinige films waar ik wel... En ik heb hem nu al bekeken en misschien is dat niet de beste, zeker niet de beste keuze. Maar... Dat, ik heb die wel gezien op een cruciaal moment, zo, zo, net zo na uw eerste tiener-crush, die, uh, die heel pijnlijk afgelopen is, en dan oh. zie je dat. Een, film over, een ver, ja. verhaal over een gast die... die denkt dat hij het gemaakt heeft in het leven en dan plots toch even met de voetjes op de grond wordt gezet van ja, door bepaalde beslissingen die je, geno die je genomen hebt ja. um, het had helemaal anders kunnen uitdraaien en dat is wel heel confronterend voor een, uh, een pre-volwassene
1: <laughs> net een break-up overleefd het should have been nee, ja, <laughs> <laughs> ja. <laughs> nee, ja ik get that, ik heb um, confession, ik heb Jurassic Park gezien tijdens corona voor de allereerste keer Kieropolis... dat moet kunnen heeft zo uh, een drive-in cinema gedaan. Ah, wauw. Meteen ja. op een gigantisch groot scherm. Meteen op een gigantisch groot scherm. Het geluid kwam uit mijn brak radiootje, uit mijn gedeukt autootje. En ik ga dat nooit vergeten
0: omdat... Omdat dan... je dacht dat die een dino echt in hun auto
1: ging komen optillen. Oh my god, het raad is eruit. Uh, ja, dat eigenlijk. Maar vooral ook... Uh, allez, ik volg Xander de Rijken bijvoorbeeld ook heel veel. En ik hoorde de hele tijd Jeff Goldblum, Jeff Goldblum. En denk meestal van... Wie is dat? Wie ja, is ja, jij hebt het omgekeerd. Wat interessant. En ik had dat met, met Cage wel. ja, omdat, bijvoorbeeld zo City of Angels. Mijn moeder vond dat een kei goede film. Vind, ik weet niet of dat ze nog altijd een goede film vindt. Maar dat is een film die bij mij in mijn hoofd Wel eens
0: checken, hè? misschien. Misschien moet je die aflevering met daar doen.
1: Oeh, dat is echt. Zit u. Um, maar dat zijn zo. Ik heb, uh, toen ik 16 was, heb ik uh, heel veel films gekeken. Want ik ging toen naar het Secundair Kunstinstituut hier in Gent. En dat was puur van: oké, okay, kijk films. Zo Wild at Heart heb ik dan ook voor de eerste keer gezien. Ja, dan blijft Cage wel wat. Aan mij kleven, wat ik dan iets minder heb met Jeff Goldblum. Maar Bill Murray. Sowieso. is. Ja, dus, ja, Ghostbusters zelf begon het bij mij dan. Van, Oeh. Ja, oh, ja, 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 ja. ja, ja. Dat, kijk, goed. Um, nice, ja. En The Family Man. Ja, yeah, het is, is, is een unieke keuze, maar dat is ook goed. Dat maakt het ook leuk. Het,
0: maakt, het is een zeer atypische keuze. Ik denk, denk voor hem ook. Um, ja, absoluut. Want hij kwam net van Gone in 60 Seconds. Exact dus die ja. had perfect kunnen kiezen van... Voortaan doe ik alleen nog heel stoere actiefilms. <laughs> en dan kies hij voor een hele softe film.
1: Ja. En het is gekomen door eigenlijk zijn vader. Zijn vader um, had hem gezegd van... Kijk, ik heb een, die film hier, Rush Hour. We gaan die samen kijken. En die hebben die samen gezien, want hij had dan een telefoon gekregen, wilde jij de family man niet doen? En hij zei, ja, dude. Yeah, fuck ja, fuck off. Ja. klik. Maar hij had dan Rush Hour gezien, en de regisseur van Rush Hour is... Uh, diep, 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 diep. Oh, ik ben echt slecht met namen, zeg.
0: Ik ben ook slecht met namen, daarom dat ik mijn telefoon naast me heb gelegd. Maar inderdaad, ja, ja dus Rush Hour
1: onthoud ik dan wel. Ja, van Brad Ramp. Dat is de man. De man die The Revenant ook heeft gemaakt. Ik zou het beter moeten weten. Um, dan zei hij van, oh, dat is wel echt goed. Dat is de man die de film mij wil doen? All ik teken. We gaan maar, eraan beginnen.
0: Maar, en ik las, of ik lees, hè, op uh, de zeer betrouwbare bron uh, Wikipedia, oh. dat Cage de film zelf geproduceerd heeft met zijn eigen bedrijfje. Dus dat, dat getuigt ook wel dat hij die man geloofde, hè?
1: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, Saturn heeft er inderdaad aan meegewerkt. En ze hebben samen ook de casting gedaan voor de female lead. Um, ik ben echt van... Mijn god... Van Thea The, Leoni,
0: ja. Thea Leoni, die, die daarvoor al wel bad boys gedaan had. Dus ja. het, is, het is jammer dat ze auditie moest doen.
1: Ja, omdat ze vonden het een zeer moeilijke rol om te casten. Omdat ze iets hadden van... Ja, zij moet wel echt verliefd zijn op die man. Uh, maar zij moet ook wel die, die, die twijfel kunnen spelen van... Wat is hier aan de hand? Om dan op het einde ook er te kunnen gaan van... Wat is hier weer aan de hand. Dus je hebt eigenlijk drie verschillende ja. factoren die bij elkaar komen van... Wacht... Wa, wow. in één persoon. Nu is dat wel een bodydubbel. Er zit een scène in de douche, dat ze aan het dansen is. Ja. Dat ze zei niet. Ah, ja. Dus daar werd gezegd dat mag iemand anders doen. Die is ook aanzienlijk Ik... langer, blijkbaar. <laughs>
0: Zal ik, ik Dat had, is wel een goeie, ja.
1: Ik was gefocust op de zeep, maar ja, de...
0: Sowieso. Geen idee. Ja. Wacht, mijn 16-jarige zelf die deze film in een bioscoop heeft gezien, waarschijnlijk ook de zeep. Ja, maar in
1: een bioscoop zo. Ja, ik hier op mijn computertje... Ja, film!
0: Ja, ja, wat doet je op een, in een druilerige kerstvakantie, terwijl je net een gebroken hart hebt, dan ga je kijken naar een, een triestige film, hè?
1: Ja, inderdaad. En dan vind ik de foto die je bij past, eigenlijk ook wel heel goed bij jou passen. Echt zo kijken. Oh.
0: Ja, misschien moeten we de foto beschrijven, hè? Dus hij, ja. hij, Nicolas Cage staat te kijken naar een uitstalraam. Het is duidelijk zo'n kersttafereel en daar zit zo het perfecte gezinnetje waar hij dus eigenlijk zichzelf ziet in het gezin dat hem nooit gehad heeft.
1: Inderdaad. Nu, het interessante dat, hier wel, uh, dat jij al hebt gezegd, is die keuze. Hè, van, ja, hij heeft een ander leven kunnen leiden, noem maar op. En dat was voor de schrijvers David Diamond en David Weissman, onder andere van Wedding Crashers en When in Rome, iets van, dat vinden we het essentieelste van de film. Namelijk, het is niet goede keuze versus slechte keuze, het is keuze aan zich. Ja. En het, het leven in New York, waar hij veel geld verdient is een goede keuze, maar The Family is ook een, een waardevolle keuze. Vind jij dat dat daaruit komt uit die film? je van, goh, ze leunen toch wel erg hard naar het ander? Um,
0: terwijl je het nu zo aan het vertellen bent, moet ik, denk ik, spontaner aan een film als Lala La, La Lent, ja, waar we aan het einde ook zo een, een gigantisch straffe epiloog krijgen van tien minuten, waarin niks gezegd wordt, maar waarin dat we ja, letterlijk dansen door het leven wat had kunnen zijn. Mm -hmm. En daar wordt het zo meer in your face gedaan. Terwijl het bij dit, ja, omdat het contrast zo groot is. En ook wel het hoofdbrok van de film, namelijk. Het, ja. het, wat het niet is, is eigenlijk de film. Waar dan toevallig een begin en een einde aangeplakt is. Dus nee, dat komt niet zo tot uiting.
1: Nee. Dat het, 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 is eigenlijk... bit,
0: het is een beetje zielig, eigenlijk. Je hebt, ja. je hebt compassie met die man aan het einde van de film. Van ja, fuck. Je hebt gewoon echt gewoon. Je bent een eikel geweest.
1: Ja, exact. En dat vind ik dan ook. het... het... Het vreemde, of het, het, aan deze film, op het hele einde, dan gaat hij zijn ex uh, opzoeken, de vrouw waar hij dat andere leven mee heeft gehad. En dan zegt hij van... Grab a cup of coffee with me, kom aan, we moeten een keer gaan babbelen. Ja, die vrouw heeft die gast voor jaren niet meer gezien. En opeens is hij van... Ja, jij staat hier in mijn appartement, ik wil gewoon een doos geven en, en vertrek. Ja. <laughs> en dan gaat hij naar een luchthaven en dan nog blijft hij eraan komen van... Kom, ga met mij mee. Ja, die ja, heeft zoiets van... Ja. Creep. Creep, inderdaad. Ja, ik zal dan maar meegaan, want anders gaat het... Uh... Je weet wat jij gaat doen. Nu, wij weten dat, want wij hebben de film gezien, dus wij weten wat er aan de hand is. Maar stel, in de plaats van die vrouw, dat, dat... is gewoon raar.
0: Ja, dus de... eigenlijk zegt je nu dat dat duidelijk geschreven is door een man.
1: Absoluut. Ja, ja, twee mannen die zeggen:
0: vrouw. Uh, ja. ja, weet ik veel. Uh... Die zal wel ja zeggen.
1: <laughs> ja. Oh, als, als een held als Nicolas Kooi daarop afkomt, ja. en zegt van, oh, ja, dat kan ik niet anders... En ik van, dat vind ik heel raar. Want ik vind uh, haar rol in de Alternate Universe, dat ze dan wel met Nicolas Cage samen is, vind ik wel goed geschreven. Ze wordt effectief kwaad op hem. Ze loopt er weg van. Je ziet dat die wel een goede relatie hebben. Ja, dat vind ik veel logischer. Dus dat einde voelt er zo wat aangekleefd van... Eh, Why? Ja, en het
0: is wel wat gezegd je zegt, wat ik zei, die actrice is wel zeer goed gecast daarvoor, omdat dat voor haar heel schizofreen moet zijn als personage. Ja. Want je zit samen met uw man die niet weet dat hem je man is. <laughs> en je bent misschien ja. nog kwaad omdat hem gisteren de vuilbakken niet heeft
1: buitengezet, maar dat weet hij niet, want hij was er gisteren niet. Ja, exact. En dat vond ik het hele grappige aan deze film. Het dochtertje heeft dat keigoed door. Dat wint voor mij die film wel, dat is zo ja. gaat van... Dat houdt compleet geen steek, maar... maar, maar
0: enfin, nee, niks altijd, eigenlijk. Maar. geen
1: steek. Maar dat betrekt mij er wel in mee. Van dat, dat je ziet, jij bent een alien, jij hebt mijn vader ergens gekipt net mij, en ja. mijn broer niet, hè.
0: Ja, ja Ja, ja, ja.
1: Doordat ik denk van, oké, okay, dat vind ik wel funny. <laughs> dat, daar houdt hij mij mee. Maar ja... mijn hart breekt daar ook zo van, oh, dat kind heeft dat door dat, dat niet die vader is. Oh,
0: ja... Ja, ja, maar het is niet van, ik wil mijn echte papa terug. Het is van, doe vooral ons niks aan.
1: <laughs> ja, oké, okay, ja. Misschien dat was toch ons syndroom van te veel Nicolas Cage-films te kijken. Could be, could be. <laughs> uh, nu, um, eerst was er een andere regisseur voor deze film. Curtis Hansen, van The Eight Mile, bijvoorbeeld, of In Her Shoes. Hij had iets van, ja, weet je, ik wil die een film wel maken. Maar je weet misschien ook wel, ja... Film maken dat duurt lang. Dat duurt echt ziek lang. Op een gegeven moment had iets genoeg... hij gezegd van... Weet je, het is, het is goed geweest. Ik, ik heb te lang genoeg gewacht. Ik ga Wonder Boys maken met Michael Douglas. Gebaseerd op het boek van Michael Chabon. En die film heeft het niet goed gedaan in de box-office. Echt verlies gelaten. Maar wel goede cijfers gehad. Iedereen zei van... Ah, dat is een mooie film. Gaat die zien? En iedereen zei... Nee, ik ga iets anders zien. Um, vandaar is dat Brad Pitt erbij is gekomen. En die had eigenlijk geen zin om deze film te maken. Dus zowel hij had geen zin als Nicolas Cage had geen zin. <laughs> ja, niemand had zin om deze film te maken. En die had iets van, ja, ik heb Rush Hour gemaakt, pusht mij niet te veel, ik heb andere dingen te doen. En het was zijn agent, die zei van, ja, maar lees dan nu eens. Gewoon, lees dat. Lees, dan laat ik u met rust. Dus hij heeft dat gelezen. En uh, dan kwam dit. Ik ga het letterlijk citeren uit een interview. It reminded me of the classic films I grew up watching. Except, it didn't end the de meeste movies end. en dat was exciting. Ik voelde this one in my guts. I always follow my instincts. And I realized, this was something that I really had to do. en die switchte Die ging uh, de producer die hem dat script... Allee, dit script had gegeven aan zijn agent. Mark Abrahams begint stalken. Van film maken, ik wil film maken. Laat me film maken, laat me film maken. Ja, het is van, ja, oeh. Rustig, zijn, ja. we zijn bezig met ja. andere dingen ook. <laughs> Kalm, ja. alstublieft. En dus, um, Abraham zegt daar het volgende nog over. It just didn't seem like his kind of film. But after getting to know him during the entire year, he stalked me. I finally figured out that maybe he was the right guy for the job. He brought something really original and vibrant to the material. Dus als jij zegt, ik wil film maken, gestalkt gewoon iemand voor een jaar. En barabim baraboom,
0: bada Eigenlijk een beetje zoals het einde van deze film. Als je een vrouw wilt, <laughs> je die <stuikt je> voor. <laughs> en ze zal wel mee in de koffie gaan drinken.
1: Oh, dat doet me zo denken aan een hele foute family guy joke. <laughs> Met um, uh, de eerste bondacteur, Sean Connery. Die dan ze gaat van... Do you want to sleep with me? No, no, no. Zo vijftig keer no. En opeens zegt ze... Oh, yes. Remember gosh. Fifty no's, but one yes. It means yes. Ja, dat is een hele baden joke, hè. <laughs> Het is ook wel Sean Connery. Uh, maar, ja, dat doet me ook een beetje aan het denken. Dat het echt zo wat een duwfilm is. We duwen hier, we duwen daar. Ik vind dat raar. <laughs>
0: <laughs> dat is raar, ja.
1: Ja, dat is dat. Uh, maar wel gaaf is, uh, John Richardson, die kwam aan boord voor de special effects. Nu, dat is een dude, ja... Die naam zal u misschien wel iets zeggen. Dat is de man van de... Allee, special effects. Carrie McAwards gewonnen voor Aliens. Die heeft BAFTA's gewonnen voor Harry Potter. Die heeft bijna alle Bondfilms ook aan meegewerkt. Die is hier gevraagd om van herfst winter te maken.
0: Ja. Dus Ja, iets als, ja, als de natuur het zelf niet meer kan.
1: <laughs> Dat moeten we doen voor de rechte Witte Kerst. Zeg... Johnny, oe, ja. Ja. dat heb je nodig. Maar ja, die moest van uh, in uh, Teaneck, New Jersey en in Sleepy Hollow, New York, moest die winter maken. En die is dus gaan samenwerken en opeens met Redner ging dat keihou. Die hebben dan Red Dragon samengemaakt, After the Sunset, Tower Heist en Hercules met Dwayne The Rock Johnson als Hercules. Was die goed, maar ze hebben het gedaan, hè. Voilà, kijk. Dat is toch maar weer iets over om op de cv te zetten. Het is dus dat. Iets om op die cv te zetten, inderdaad. Ja. Ik vind dat altijd heel raar, zo, van hoe dat films gemaakt worden. Omdat je merkt, soms is er zo een, een script. Dat ligt dan ergens. En dan zegt een studio... Mo, dat ligt hier, of We gaan dat maken. En dat merkt ook wel een paar keer in zijn carrière ook. Wat spec scripts, of ik heb een keer een zot idee, of... Um, een van de raarste dingen ook, vind ik. Ja, we willen een film maken over een superheld, hè, Ghost Rider. We gaan dat doen. Wie casten we daarvoor? Wie casten we daarvoor? Uh, Johnny Depp zou kunnen. Oh, Bel een keer. En dan kwam ook weer het zalkgedrag van Nicolas Cage. Ik heb een tattoo van Ghost Rider. Laat mij hem spelen. Please. Ik kon een psycholoog doen. Please. Dat ik denk... Ja, ik, ik, zelf, ik ben zelf ik, geen filmmaker. Ik ben wel een, een acteur ik ga van, oeh, het, het loopt toch wel gek af en toe. Ja,
0: maar waarschijnlijk heeft hij gewoon af en toe ook weer centen nodig om zijn schulden af te betalen. <laughs> ja, ja, ja ik, ik wil die film doen. Ik wil die film doen.
1: Ja, die staat hier dus naast ja. ons, en voor onze kijkers ook. We hebben hier uh, bij onze podcast altijd die Unbearable Weight of Massive Talent cut-out staan. Zijn laatste film. Wat is het plot daarvan? Hij heeft iets van een 600 miljoen schulden en hij gaat een, een privéfeestje doen. Let's go. Um, ja, dat is een beetje daarop inzicht denk ik. Maar ja, dat is zo. Sinds 2007 of zoiets dat hij keihard veel schulden, omdat hij een haunted mansion heeft gekocht. Die heeft uh, een aantal Ferraris gehad. De Ferrari in deze film zelfs heeft hij ook nog gehad.
0: Toen ik dat las, dacht ik, dat heeft daar waarschijnlijk mee te maken, dus hoe, hoe triestig is dat? Dus op bepaald moment je koopt een Ferrari, dat is super, super tof. Dan merk je van, fuck, ik heb te weinig geld. Ja, kijk, hoe, ik zal mijn Ferrari maar verkopen. En een jaar later zit je in de film en moet je met diezelfde Ferrari die je dus had gaan rijden, maar ze hebben die dan wel nergens geleend. Ja,
1: dat is, dat is zo raar. Want die heeft ook een doel gekocht die heeft iguanas gekocht, maar die dacht van, dat zijn keigave beesten, een tweekoppige slang. Volgens het, 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 mij is het je
0: dino-skeletten.
1: Zo, ja, ja. Dino-skeletten <tie> heb ik gekocht, inderdaad. Dat is echt zo iemand die zo gaat op ebay. Allee, we gaan het vandaag van <tie> acht uur doen. La-la-la-la-la. <tie>
0: Als, als kind uh, hadden mijn ouders mij verteld, maar ja goed, de, de, zo, zo heb ik het onthouden. Hè? Dat, dus in Brussel staan er een aantal dinoskeletten skeletten in het ja. Museum van Natuurwetenschappen. En die zijn gevonden op Belgische bodem. En mijn ouders hadden gezegd, ja, dus daarom zijn die van de Belgische staat. Die zijn dus eigenlijk van ons allemaal. Oh. Waarop ik dan als kind zei, en als er ooit iemand dat wil kopen, dan ga ik zeggen nee. En ja, ik ben ik ook een Belg, dus ik heb veto recht. <lacht> Terwijl, misschien in de echte wereld had Nicolas Cage daar gezamenlijk dat museum en die had gezegd... Nice. Uh, ik, heb hier een, ik heb hier een paar miljoen euro. Uh, <laughs> maar ik, die ik wel had, om, neem ik wel mee terug. <laughs> dan hadden ze waarschijnlijk in Brussel gedacht: alright.
1: Ja, <laughs> dat yeah, wil ik graag op mijn coffee table, Zeker. En <laughs> jij dan? Nee. nee. Ja. Maar ja, ik wist ook niet dat dat van de Belgische staat was. Ik dacht van, dat is privé van dat maar, museum.
0: Maar ik weet dat niet, ja. dat weet ik, ja. Misschien dat mijn ouders dat gewoon... Of, of ik heb dat verkeerd onthouden, maar alleszins... Ja, ik dacht toen
1: van, als dat van ons allemaal is... Dat is ook van mij. Voilà. Ja, ik heb dat, Mijn ouders hebben mij wel vaak meegenomen naar, naar theater en ook af en toe naar musea, om te kijken van, oh, grote werken en zo. En er staat daarvoor en ik denk meestal, ja, dat is een lang werk. Dat denk ik vooral was lang werk ja, zo, ja en dat dan met melkmeisje ja en dat is dan de nachtwacht heel lang hè, groot hè, ja oké okay, doorlopen ja. ja het is vermoeiend
0: om naar te kijken
1: ja wel mijn ouders hadden heel snel door film vindt die jongen ook wel tof want uh, ik heb zo Allee, mijn vader die zat heel lang bij proximus in zo ja een of andere top tier want ja dat zijn zelfstandigen dus die belt iedere moment dat hij kon. En dan kregen we van die avant-primaire tickets... Voor Treasure Planet hebben wij gedaan. Finding Nemo. Dat was gaaf, Omdat dan ook alles werd ingekleed in die films. Bij Treasure Planet... Ik kan het mij verkeerd herinneren. Hè, maar voor mij leek het of daar een kei groot schip stond... Met goud uit. Ik kreeg allemaal een paarse bandana van... Ja, ik heb de film gezien. <lacht> Welkom in Treasure Planet. Van, oh shit. Bij Finding Nemo zijn we dan s'nachts naar dat aquarium geweest in Antwerpen, waar ik dan alle visjes kon zien, dat was ook echt zo imposant. Ik dacht van, oh, wauw. Daarvan zijn mijn ouders van, oké, okay, hij ziet film graag. Dat is ja. goed. Voilà, toch, toch
0: iets cultureel meegegeven.
1: <laughs> ja, dat was iets zo, ja, mijn broer en ik konden dan nooit kiezen welke films we wilden zien. Dus mijn moeder ging naar de ene film, mijn vader naar, met mij naar de andere. En dan af en toe wisselden ze nog een keer. Tijdens de film? Nee, niet tijdens de film. We hebben de film gezien, mijn broer zei, ja, die film was zo en zo. Oh, ik wil die erop zien. Ah, ja. ja. Godver... Oké. Okay.
0: Dat is beter wel natuurlijk, om het zo te doen. Ja. dan halfweg de film te gaan wisselen van zaal. Dat, nee, dat, dat is een beetje raar.
1: We waren allebei stil, een keer. Ja, <laughs> oh, dat moet heerlijk geweest zijn. <laughs> <laughs> zeker, zeker. Uh, nu, Jij bent ook wel uh, een man van filmmuziek.
0: Mm -hmm.
1: Is er een componist waar jij van zegt: dat ligt mij favoriet.
0: Um, goh, en ik krijg daar zelfs, tegenwoordig zelfs al klachten over. Maar oh, shit, sorry. Voor, ja, nee, 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 maar voor mij is dat John Williams. En er is zo iemand die, um, die het programma op Clara volgt en die zo af en toe naar mijn lezingen komt en die daar dan zo over klaagt. van is altijd een John Williams en nooit een keer over de, de klassieke componisten van vroeger. Dat is, dat is puur nostalgisch, hè. dat is dat Jurassic Park verhaal. Dat is uh, de Star Wars videocassettes thuis uh, versleten, dat dan ook gekocht op cd. Ja, dat, voor mij is dat zo, dat is echt de soundtrack van mijn jeugd. En, okay. Dus dat maakt dat ik dat ben beginnen verzamelen. Camaraad um, van mij, even een ander verhaal. Camaraad van mij is een uh, heel de zware Enio Morricone fan. Ja. En die heeft... Echt, quasi alles wat er ooit fysiek uitgekomen is op vinyl. Oh, shit. Dus hij heeft 350 platen van Ennio Morricone. Oh. wetende dat Morricone 500 soundtracks geschreven heeft. maar lang niet alles is uitgekomen. Mm -hmm. dat maakt dat hij wel aardig in de buurt komt van een quasi-complete collectie. Wow. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ik moet dat ook hebben. Maar dat is wel veel geld. 350 platen. Dus ben ik gewoon voor de next best thing gegaan. En ben ik nu alles aan het verzamelen van John Williams. Op vinyl. Dus daar is ook lang niet alles van uitgekomen. En ik ga daar nu ook niet heel veel geld aan uitgeven. Als ik het tegenkom, is het leuk. Ja. Het is niet dat ik er heel actief naar op zoek ga. Maar dus dus oh, voor, mij, voor mij is dat John Williams. Maar... Um, ja, onmiskenbaar zijn er gewoon ontzettend veel grote namen de laatste twee, drie decennia gepasseerd. En Jezus. bij deze film niet in het minst, allee, dat je daar Danny Elfman voor kunt strikken. Ja,
1: inderdaad, lid van Oingo Boingo.
0: <laughs> ja, die, allee, die moet toch ook gedacht hebben van, wat een raar ding is dat hier.
1: <laughs> ja, inderdaad, wat een raar ding is dat hier, inderdaad. Hij heeft 27 nummers geschreven voor deze film. En hij heeft zo een track gemaakt... Van, uh, dat is track 15, Beautiful Day, dat duurt 26 seconden. Zo, li 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 li, daar. En uh, eentje gemacht uh, van 5 minuten, dat is dan de grand finale. Van, oké, okay, ja, hè, en het komt allemaal goed. Um, maar er, zit zo, ja, er zijn tracks van een minuut bij. Je denkt van, ja, wat, 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 tof hè, goed, hè, maar was was nodig dan niet? Uh, ja, het, het rare
0: vind ik, <coughs> sorry. Knip je daar dingen uit of ga je nu gewoon laten horen dat ik een klein hoestje heb?
1: Oh, jij wordt ongefilterd gereleased, ah, joh. Fuck. Nee.
0: Het ding is, de, um, dus die, die soundtrack toen die uitgekomen is, die cd, daar stonden eigenlijk alle ja, popnummers op die in de film zaten ja. en maar twee tracks van Danny Elfman. Wat? Nee, wat? dus ja, maar Zo gebeurde dat vaak hè, in die periode. Ik zeg maar, als je een cd koopt van Love Actually of van Notting Hill, ja. daar staan ook gewoon ja, de popnummers op, want dat is, wat, wat dat, dat is geen wat verkoopt en waarvan de mensen denken dat is een soundtrack. Maar aan de andere kant heb je dus de score die Danny Elfman geschreven ja. heeft, de volledige score, en die is nooit officieel uitgekomen. Behalve op een cd'tje dat ze uh, in de aanloop naar de Oscars altijd opsturen naar... Academy-leden. Zo de For Your Consideration-cd's heet dat. Dus daar staat de volledige soundtrack op. Dat is eigenlijk ja, puur bedoeld van allez, doe eens de moeite, beluister het eens en als je dan toch gaat stemmen, dan weet je tenminste over welke muziek het gaat. Ja. Maar daar doen ze nooit de moeite voor om daar echt een album van te maken. Eigenlijk zetten ze daar gewoon de cues op zoals ze in de film komen. Wat dus verklaart van ze... Als de regisseur zegt tegen, tegen Elfman ja, we hebben hier nog een scène waar we 30 seconden muziek voor nodig hebben. Dan staat dat mee ineens op die CD.
1: Oh god,
0: wat is ik dan? En die cd, als je die op ebay zoekt, dat gaat voor waanzinnig veel geld. Want ja, destijds, mensen hebben allemaal hun cd's weggegooid. En zeker als je zo academy-lid bent en je krijgt elk jaar zo een hele doos met cd's. Ja, niemand houdt dat bij, behalve freaks als ik. Dus op een bepaald moment zijn die allemaal ja, op ebay gegaan of in tweedehandzaken beland. Ja. En nu, nu zijn er dan van die nerds dat dat echt... Graag allemaal terug fysiek hebben.
1: Had ik maar de soundtrack van The Family Man. Voilà, en dan betaalde je daar veel geld voor. Ja, dat snap ik ook wel. Ik wist helemaal niet dat dat zo ging, want ik heb de soundtrack zitten zoeken met. Maar... Hé, waar kan ik dat nu ergens vinden? Ik vond hem niet. Enkel op readyourmusic.com heb ik dan de, de, set, de list gevonden met nummers en titels en een score. Een 3,4 op 5. Ja. ja goed, hè Danny ja, ik denk
0: dat dat toen gewoon commercieel niet interessant was van daar een album van te maken. Die CD's zijn destijds dat iemand moet dat geript hebben en online gezet hebben, waardoor dat je dat zo, ja, okay. je vindt dat wel ergens, maar je vindt dat niet legaal. Um, wij zijn hier tegen piraterij. Exact. Dus als je het echt wilt, dan moet je gaan zoeken naar zo'n officiële For Your Consideration cd okay. en dan zijn er veel geld kwijt. Dat volgens mij niet vinden in de kringenwinkels. Als, ja, als je geluk hebt. Als je geluk hebt dat je naar een kringwinkel gaat waarvan de uitbaters niet weten wat dat waard is.
1: Ja. Oh, wat vind ik hier, zeg.
0: The family man. Wat
1: ja. oh, voor 50 cent, Adel?
0: Maar het mooie is wel dat Danny Elfman hier zo wat dingen combineert um, van, allee, het zijn echt verschillende stijlen door elkaar, je zou spontaan kunnen denken die gaat zo volledig de kaart trekken van zo wat hij gedaan heeft voor um, ik zeg maar iets, uh, Scissorhands of zo omdat dat echt ook zo, in de winter en ja. zo wat magischer maar... De,
1: de warme vlies op kerstgevoel, ja, ja. Danny doe het mij aan dat zit er wel in ja, de typische maar... Danny Elfman koortjes ook in het begin zeker, er denkt van oh, we zijn begonnen, ja, de titels komen aan let's go. Maar inderdaad, wat heb gezegd... Doorheen de film merk je wel in de soundtrack van... Oeh, het is wel wat anders, Anders gaan een andere hoek op. Het wordt wel wat... Ik, ik wil zeggen, het, het vringt bij mij wat. Niet in muziek, maar gewoon in feel van... Ja, inderdaad. Het gaat hier niet goed, met nek. En gehoord het ook aan de muziek, gevoelde het daarin ook wel. En dat vond ik wel gaaf daaraan.
0: Ja, inderdaad. Dat muziek ons vertelt hoe Nicolas Cage zich gevoeld heeft op dat moment, dat is belangrijk.
1: Ja, daar maakt mijn leven rond. Ja. Als ik naar buiten stap, was alleen maar hoe voelt niks zich? Ja. Wij zijn een de soundtrack.
0: Dus daarom denk ik dat we toch allemaal, als iemand ooit de Family Man op cd tegenkomt, kopen.
1: Ja, Alstublieft, Koop hem. Deel hem met ons. Um, nu, er zitten ook inderdaad andere nummers in. Uh, mijn favoriete stuk was La Donna e Mobile. Omdat Nick zingt. En dat is geen zanger. En dat vind ik dus geweldig. Dat hij opeens gaat. La Donna e Mobile. Heeft... Ja. En ja. Grammy
0: Award.
1: Ja. Grammy, ga ervoor. En dat heeft hij nog wel een paar keer gedaan. Hij heeft ook in um, Wild at Heart een Elvis gezongen. En hij zegt zelf in interviews, ik ben geen zanger, doe dat ook niet echt graag, maar als het past, dan ga ik er wel voor. Dat is mooi, hè? Ja. Ja, ja
0: inderdaad. En, maar dit is ook wel een nummer dat af en toe passeert in films waar hij meespeelt. Ik heb het gevoel dat het een soort van easter egg geworden is.
1: Klopt helemaal. Het is inderdaad een soort easter egg. Het zit ook in Captain Correlli's Mandolin, Honeymoon in Vegas en Guarding Tess. Komt dat nummer steeds terug.
0: Maar bij deze hebben ze hem dan toch overtuigd gekregen van. misschien is het een keer tijd dat je mee zingt. Hè?
1: Zou het de themesong kunnen zijn van Nicolas Cage? Laat door naar mobile Maar dan wel in die versie. Ja, hè? ja, absoluut. Als ja. hij nu opkomt voor de press release van. Ladies and Gentlemen. Nicolas Cage. Laat door naar A-Mobile.
0: Misschien moeten we die tekst aanvullen, het is zo van die lyric-websites. <laughs> oh
1: ja, de, 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 de cage-cut. Dat op single, op vinyl, en daar zo honderd exemplaren maar van verspreiden.
0: Maar, nee, maar dan zijn we wel binnen als een huis. Dat zal
1: zijn, jongen. Kom, we beginnen eraan. Hij <laughs> uh, zingt ook nog uh, Lala means I love you. Uh, wat ik ook wel een heel mooi moment vond in de film... Ik weet niet hoe dat voor u was, maar ik vond dat heel hard verwarmend. Ja,
0: ja dat is ja, waar.
1: Nu, voor de kijkers, luisteraars, uh, mensen die uh, alle zeven die aan het meekijken zijn. Um, ja, of acht, ik weet niet, hè. Ja, wie weet. Wie weet, hè. Um, wat gebeurt er? Dus Nicolas Cage uh, zit in zijn alternate universe dat hij toch met uh, zijn schoonvriendin, mijn schoonvriendinnetje, samen is. En hij weet het even allemaal niet meer. Zet zich in de zetel s'avonds en vindt een cassette, steekt die in. En hij ziet dat daar een verjaardagsfeestje is van zijn vrouw. En als cadeau zingt hij... Lala means I love you. En hij doet dat echt, ja, vals, uit de maat. Um, de camera draait ook heel een tijd rond hem. Dat is ook een beetje duizelingwekkend. Maar zijn performance is dat ook duizelingwekkend goed. <lacht> <laughs> Ik maak bruggen af om te heen. Ja, en, en je ziet hem in de zetel zitten, denkende van... Dat is een mooi moment. Ik moet die vrouw eigenlijk meer gaan waarderen... Dus geeft hem een bak geld uit om op restaurant te gaan en op hotel te gaan. Om die liefde toch te kunnen voelen.
0: En te consumeren. Eindelijk. Ja. ja heeft
1: hij heeft de magische woorden gezegd, hè? I love you.
0: Ah ja, ik ja. dacht gewoon: grab a coffee. Nee. <laughs> nee er zijn dus twee dingen die deze film ons geleerd heeft: de magische zinnen zijn.
1: strong coffee, grab coffee. En I love you. Want op een gegeven moment zijn ze bezig op de trap nadat ze zo. Het is mijn chocoladecake. Nee, mijne. Haha, speel ze met cake. Ik zit ernaar te kijken van... Oh, cake. Want ik denk, ik wil altijd eten. Dat um, zijn de dingen die bij mij gebeuren. En um, opeens zegt ze... Say it to me. Say it to me, Jack. You're a dirty girl. En zegt Wat, Nee, dat is niet. En dus moet het zijn... Lala, la, I love you. En dan heeft hij nog gezegd... Ah, yay. Hup, en dan gordijnen wapperen, heb, en we hebben het gezien. Maar
0: dat moet lastig zijn, hè? dat je dus op zo'n moment niet weet wat zijn de magische woorden omwille van de schizofrene situatie waar je in zit. Ik hoop dat dat mij nooit overkomt.
1: <laughs> ik hoop het voor u ook niet, ik hoop ja. het voor mij ook niet, ik hoop het voor niemand dat je gaat wat zijn de magische woorden? Wacht. Wat? <laughs> maar ook het feit van heb ik iets afgesproken en zijn we iets vergeten? Ja. Had
0: ik weer te veel gedronken. Maar ja, ook gewoon het concept van in een, een parallel universum terecht te komen waar je, iemand, allee, waar je dezelfde persoon bent, maar toch iemand anders, dat is te verwarrend voor mij.
1: Oh, ja. Maar ja, als dan Giro op je afkomt... Kijk, um, jij moet iets doen, hier is een fietsbel, uh, succes. Ja, dat vind ik ook al vreemd. Laat staan. Ja, stel je dat voor. Ja. Dat je opeens wel met dat meisje waar jij ja, die heartbreak net gaat opeens dan samen zitten. Wie weet wat er
0: dan gebeurd was? Ja, dat zijn dingen waar ik dus toen denk ik als tiener hard over nadacht. Of heel erg, heel erg um, mee bezig was. En nu probeer te vermijden in, in mijn hoofd.
1: <laughs> Die kant gaan we niet op met mijn leven.
0: Ja. Uh, maar ik volg, haar, ik volg haar intussen wel op Instagram. Dus alleen, ja.
1: Hopelijk gaat het er goed mee, hè?
0: Het gaat er goed mee, ja. Ze, ja, heeft, ze, heeft, ze heeft een zoon en ze is gescheiden. <laughs>
1: It's <laughs> the <laughs> Dat wil zeggen dat de liefde op was. Ik zou zeggen, kijk de family man en vertel uh, ja. dan even hoe het gaat.
0: Misschien is dat wel een idee van haar is laten weten van... Weet je nog die mooie tijd? <laughs> Ik ben erover geraakt met de family man. <laughs> Ik
1: nou, praat hem niet zo dus zeer Wat?
0: Ja, maar en dit, bre dit brengt nu onbewust toch weer um, een brugje naar de persoon uh, aan wie deze podcast is opgedragen. Nicolas Cage, het meisje in kwestie, uh, uh, woonde, woont nog altijd in Portugal. Cool. Ik heb die ook niet zo heel lang gekend. Maar goed, tienerliefde en, en een tienerhart is... Uh... Een dag is lang, hè. Absoluut, 24 uur naar het schijnt. En uiteindelijk, um, toen ik haar bezocht heb in Lissabon, hebben wij Gone in gezien. Seconds gezien.
1: Oeh.
0: Dus misschien dat het daarmee ook wel wat te maken had dat deze film zo <laughs> op een absurde manier Zijn binnengekomen is. Zijn is Link. Ja, ja, eigenlijk wel. Misschien daarom dat ik die, mijn, dat ik die man zo ergens onbewust zo in een achterstukje van mijn hoofd heb geparkeerd.
1: <laughs> ja, een soort oprakeling van al uw, van uw memories ja, maar
0: ik ben er aan het overgeraken, dat is wel goed
1: Wel blijf vooral ook luisteren ja, kijken, ja. Uh, spreken over Cage en uiteindelijk zal uw trauma wel opgelost
0: praten over Cage werkt wel ja. <laughs> want zelfs, en dat vind ik nu eigenlijk heel gênant hij heeft al een paar films ook voor Disney gemaakt ja, en ik heb er ja. daar nul van gezien
1: Oeh, wacht, ja. de man van Disney Klassiekers heeft die films niet gezien. Ja. Oh my god, ik, heb ik hier een headline? Nee, uh, maar dat that. That. er zijn 107 films nu uit met Nicolas Cage. En hij is er nog bezig met nieuwe te maken. Het is heel veel werk. Dat is waar. En als, het dan, als ik het dan voor
0: mezelf bekijk. Ik heb inderdaad wel altijd geprobeerd om alle Disney-films te zien. Maar dan is er zo een donkere periode geweest in de jaren 2000. Waar dat Disney niet meer wist van welk hout pijlen te maken. Yeah. Niet alleen op vlak van tekenfilms, maar ook op vlak van live-action-dingen. Er, er was natuurlijk zoiets als Pirates of the Caribbean. Okay. Maar er was ook wel uh, Haunted Mansion. Alleen er zijn wel dingen die we echt wel heel snel willen vergeten. Mm -hmm. En op een duur ben ik gestopt met die dingen te bekijken, omdat ik daar slecht gezien van werd. Want, Disney is zo mijn love brand. Ik ga graag naar Disneyland. Um, dat, dat, is zo, dat is echt mijn ding geweest van kind al tot nu. En om dat dan zo te zien slapbakken, dat deed mij op een of andere manier pijn. Ja,
1: dat snap ik nou ook
0: wel. En, en da daarom is deze periode fantastisch. Als we nu terug tekenfilms maken, dan zijn dat terug goede tekenfilms.
1: Dat is echt wel. Die zijn echt keigoe kwaliteit. Ik vind Luca een van de dat ik heb gezien van de afgelopen jaren omdat er zoveel humor in zit, zoveel kleur silencio, Bruno dat er terugkomt in een Bruno in We Don't Talk About Bruno denk ik van yes
0: ja, maar ja, het zoiets als Encanto, ik vind dat een hele straffe film dat je eigenlijk al vertrekt vanuit een actueel probleem, hmm. namelijk een land in crisis en waar nog altijd interne oorlogen worden, worden uitgevochten en dat je dat als vertrekpunt neemt om een magisch verhaal te vertellen, ja, dat, ja amai, wie had dat gedacht twintig ja. jaar geleden?
1: Niemand, In de absoluut. tijd van
0: Chicken Little. Fucking Chicken Little.
1: Ik heb die film ook gezien, het was een motion picture, toch? Ja. ga ik daar niet over zeggen. Nee, ik had... Uh, want ik weet, allee, ik heb zo'n Disney film dat ik echt... Allee, ik heb Atlantis vind ik een keihoude film. Treasure Planet ook. The Black Cauldron vind ik ook echt keigoe. Dus, um, allee, dit is misschien echt een beetje... Brandon de fan die nu gaat praten. Maar dat zijn de eerste afleveringen die ik heb geluisterd van jouw podcast. Disney Klassiekers. Ik dacht van... Oh, wat, hij doet die films. Tak, tak, tak,
0: tak. Ja, dat wil ik hebben. Dat is wel het toffe van dit soort concept van podcast. Dat als je het pas later ontdekt, dat je aan cherrypicking kunt doen. Niet alleen van dat zijn de films waar ik zelf goede herinneringen aan heb. of waar ik benieuwd naar ben. of dat vind ik een, een leuke gast. ben benieuwd, benieuwd wat hij te zeggen heeft. Ja,
1: exact.
0: <laughs> ik ja. geloof niet dat iemand alle afleveringen beluistert. Er zullen er wel zijn, natuurlijk. Maar ik <laughs> denk dat de modale luisteraar gewoon denkt van. Ah ja, de Linking dat wil ik nog wel eens horen. En een ah, Encanto.
1: Ja, of dat je denkt van... ik heb ik nog nooit gehoord. Zo bedrooms en doornaps of zoiets. Ik nog nooit van gehoord. Okay, ja. ja. Nou, opeens komen er bij
0: kei interessante dingen uit. Ik ga je nu een gratis tip meegeven. Enfin, ik weet niet of het echt gratis is, maar The Black Cauldron wordt binnenkort nog eens eenmalig vertoond op het grote scherm tijdens het Razor Real Film Festival. Die hebben mij gevraagd om daar een lezing te geven over fantasyfilms. En dan in de marge daarvan mocht ik zo een selectie maken van films. Oh, fuck! Ja. Nice! Wanneer is dat? Eind van de maand.
1: Ja, dan is dit te laat. Uh, dit komt in maart pas uit. Dus ah ja, in okay. maart
0: het is het verleden nu. Ja, mensen die in maart retrospectief <laughs> terug kunnen keren ja.
1: maar dat is wel gaaf omdat, ja, dat is zo'n film dat Disney heeft gezegd
0: dat duwen we wel wat weg Achteraf wel, ja. Nu, ik heb daar um, fragmenten van uh, in het archief van VRT gezien. waar dat al aangekondigd werd. In het pro toenmalige programma Première. Daar werd elke week verteld welke films eruit kwamen. En dan Joropke kwam dan in beeld. en dan zei hij. Het is een prachtige tekenfilm. met heel grappige diertjes. En, en zo denkt de van. ja Ja, ja, echt waar. En zo, we moeten wel waarschuwen voor de jongste kijkertjes. dat, <laughs> dat er toch wel wat donkere dingen in komen. Oh, maar. Da, dat werd echt benaderd als dit is gewoon de volgende sprookjes tekenfilm terwijl dat eigenlijk echt iets helemaal anders was en achteraf bekeken niet zo'n slimme move
1: nee, inderdaad want dat is de appeal vind ik, van de Black Cauldron die een slechterik is gewoon een skelet met een doek op zijn is <laughs> en het feit gewoon dat, er, dat een van de personages zegt die de hele tijd meevolgt weet je wat, ik offer mij wel op ik denk van, het is kei emotioneel zeer goed is niet ja, anders is het weer zo. En ze leven nog lang en gelukkig. Einde. Terwijl deze is: van ja, we leven niet lang meer. Ja, 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 ja. doe het hè.
0: Zeg maar even een vraagje tussendoor. Dus, dus jij gaat die podcast in maart online zetten. Ja. Terwijl er intussen tijd kerstmis gepasseerd is waar die film over gaat.
1: Ja, en dat is eh, omdat ik ze release in uh, seizoenen. Dus nu. Vandaag is uh, aflevering 6 gedropt en ik wil ze steeds in blokjes van tien. Ah, ja. Dan kun je zeggen van, oké, nieuw seizoen, ah oké, okay, we zijn weer vertrokken. Ja, oké. Okay. Wat, wat is tijd ook? Dat is waar. Ja, wie weet ontdekt
0: iemand dit pas in 2057 en dan denkt hij, was er ooit een film genaamd The Family Man? Ja. Dat
1: heb ik wel heel vaak. <laughs> nu, als, um, als ik mensen vraag voor de podcast, gaan die van wacht, zit Nicolas Cage een Astro Boy? Een ja. Wat? Heeft hij Spiderman gedaan? Wat? hij heeft Superman gevoiced? En dan denk je van, ja, hij ja, heeft echt alles gedaan. Ja. Alle, alle films gedaan. Ja. Nu, um, ik wil nog één muziek link maken met jou. Ja. Uh, want ik, well, ik ben een fan, dat kan ik niet, niet uh, wegsteken. Um, maar wij hebben elkaar al eerder gezien. Oké. Okay. Ja, jij hebt een boek geschreven over uh, soundtracks. Ja. Um, en je hebt daar ook in de Sphinx, nee, ja, in de Sphinx en een aantal films laten zien dat jij ingeleid En ik was daarbij. Ja, um, zeker voor die van um, Breakfast at Tiffany's. Mm -hmm. Ik hou van Breakfast at Tiffany's. Ik vind dat echt een keizalige film. Dat is uh, ja, absoluut waar. En Henry Mancini komt hier ook in voor, met Dear Heart. Dat is uh, inderdaad waar,
0: ja. Dus wij hebben een link. <laughs> ja, het spijt mij dat ik u dus niet
1: van gezicht herken dan. Oh, de, de cinema-zaal zat vol. I totally get that. Er is gewoon ik die ga van... Ik was erbij. <laughs> en het grappige is ook, ik ben dan een paar maanden later gevraagd geweest voor um, stemopnames te doen, voor een auditie voor Ketnet en de studio in Brussel heeft dan zo ja, zit u nog even en dan lag mijn boek en van, oh ja, een boek en dat was uw boek ik dacht van, godverdicht <laughs> die is u <weer> terug <laughs> dus ik had iets van, oké okay, Robin blijft in mijn leven
0: Waar waarom ligt dat boek bij <laughs> Nou, dat
1: ligt niet bij Ketnet, bij de studio ah, ja. dat bij Son ligt dat
0: ah, bij Son House ja. ah ja, tuurlijk, ja zo, ja, hoezo tuurlijk. De, de, uh, nee, maar uh, de mensen van Son House zijn vorig jaar um, een eigen platenlabel ook begonnen. Dus eigenlijk zijn er vorig jaar twee bijzondere dingen gebeurd. Enfin, en vorig jaar, dus eigenlijk moet ik nu zeggen twee jaar geleden. Um, um, Pool Needle is een, um, een gast die begonnen is met gewoon soundtracks uit te brengen op vinyl die hij mankeerde in zijn collectie. Dat is een verzamelaar en, en die focust op Belgische filmmuziek. En die heeft mij ooit aangeschreven... Um, Kun je daar eens over brainstormen hoe dat ik dat zou moeten aanpakken? Hè. en ja. uh, Ik heb hem dan voorgesteld, zal ik bij elk van die platen de liner notes schrijven? Dat vind ik zelf het tofste, als je een plaat koopt dat daar ook zo nog een, een groot papier bij zit met tekst en uitleg ah, ja. over hoe dat die muziek tot stand gekomen is. Want dat zijn vaak even interessante verhalen, maar die worden nooit verteld, want muziek is zoiets ook in de afwisselingen, dat komt ergens op het einde. En daar wordt nooit echt veel aandacht aan gegeven. En dus tegelijkertijd zijn die van Sonnaus. en Sonnaus is zo'n, ja, die, die doen geluid en, en mixing en, en, en muziek voor mm -hmm. fictie in België. Um, die hadden hetzelfde idee om zo af en toe een keer dingen die zij gemaakt hadden, van dat ook op vinyl uit te brengen. En ik heb die dan samengebracht.
1: Ja, yeah. ook oh, cool. En
0: we hebben dan uh, tijdens het filmfestival van Gent samen een soort van lancerings-event gedaan, waarbij we een panel-talk deden met componisten en regisseurs van bij ons, die dan vertellen over hoe dat ze dat doen, maar dan ja. zo ja telkens geput uit ja, de beide platenlabels. <laughs> dus dat verklaart waarom dat, dat boek daar ligt, omdat ik daar verschillende keren geweest ben ja. om, uh, om ja, te babbelen over hoe dat we dat gingen aanpakken.
1: Ongelooflijk gaaf. Ik heb de rol niet gekregen, dat is wat minder leuk, maar dit was. vast, dit boek is ook echt, ja, een goede boek. <laughs> dank je wel, dank je wel. <laughs> mijn plezier. Alsjeblieft. <laughs> um... We gaan nog even terugpraten over The Family Man. Wat een filmhoek dat we gingen doen. Ja. Uh, ja, ja ik, ik ken het gevoel dat je zo af en toe... Uh, oh, <laughs> God, dat is totaal niet erg. Iedereen werkt af hier. En dat is ook tof, vind ik. Dat is waar. Ik vind dat leuk. Um, ik heb een aantal um, dingetjes nog over alternatieve versies. En uh, weird things, vind ik zelf. Uh, Robert Downey Sr., dus de vader van Robert Downey Jr., die zit hierin. Uh, misschien ken je hem wel van Boogie Nights of van Magnolia um, maar die staat met een hele interessante credit namelijk Robert Downey Senior A Prince <lacht> ja, A Prince en dat gebeurde eigenlijk wel vaker, want dat is een bijnaam dat hij zelf heeft gecreëerd Oké. Okay. Ja, die was bezig in de editing room uh, aan een film te werken en opeens zegt hij, weet je wat ik uh, ga mezelf prins noemen wat bij is ja, oh, zit dat erin, zit dat erin kom, doe, doe, doe do, do. en um, dat is we blijven aanpakken want iedereen is van... ja, Robert Downey is wel een toffe gast, noemt zichzelf Prince, weet je wat, het is goed, we noemen hem ook Prince. Kijk gaaf. En die joke is blijven rollen bij zijn vriend, dat hij op een gegeven moment bij Johnny Carson mm -hmm. ook was beland. Johnny Carson had hem uitgenodigd in de studio van, zeg, uh, wat is dat nu met u en met die Prince? Wil je dat nou een keer uitleggen, alstublieft? En zijn antwoord was... Yeah, I'm too young to be a king, and I'm too committed to be a queen. Now I'm too old to be anything.
0: En dat bleef dus heel een tijd. Dus bij
1: bijna elke film gezien met Robert Downey Senior staat er, dubbele punt, a prince. <laughs> Prachtig. Ik denk van, dat is keihard grappig. Geef jezelf niet bijna. Waarom niet? Ja. Gewoon doen.
0: Dus wie dat dan nu hoort en denkt van, ja, daar ben ik wel fan van van die mens. Begin gewoon zelf een podcast. waarin je alle films waar die credit in gebruikt, <laughs> dat je die bespreekt.
1: Tuurlijk, wij, wij sturen een podcast daar volgende tegen. Um, je hebt ook nog een, een scène die eruit is gehaald met Paul Sorvino van Goodfellas. Mm -hmm. En die kunnen we niet meer vinden. Buiten op de DVD. Ah dus, ja. Ja, en uh, vaak heeft de bibliotheek wel een keer een DVD'tje. En dan kun je die zien. En dat is een scène van twee keer en niks. Het is dus gewoon van... Ja, dat is niet goed. Ah ja, oké. Okay. En dan. Dus je snapt ook wel dat hij eruit is gesneden. Dus gewoon... Hij zegt vier woorden. Maar dus, ah. ze vonden dat dan wel de
0: moeite van uh, bij de deleted scenes ja. op de DVD te zetten. Ja. Oké. Okay. Ja, de, jaren, de jaren 2000 waren gek op dat vlak. Absoluut.
1: En over gekheid gesproken, er is een reeks die dezelfde naam draagt. The Family Man. Serieus? Ja, echt, ja. Maar het plot is net iets anders. Ik hoop het, ja. <laughs> nou, ik weet niet wat het beter is hoor. Um, iemand bij de National Investigation Agency moet werk en privé balanceren. Maar wat als je baan top secret is? Hij vecht tegen terrorisme en de file om op tijd te zijn voor het stuk van zijn zoon. Nu te zien op Amazon Prime. Wauw. Ja, het is een Indische reeks. En de, de cover is echt zo'n gast die gaat van... Oké, okay, ik heb een telefoon vast, ik heb kinderen vast. Help. Hij is dus de family man. Family man. En als zijn vrouw hem vraagt... Waar ga jij naartoe? Dan moet hij niet zeggen naar werk. Hij moet zeggen... Ja, ik ga de bloemetjes water geven. En dan is hij weg voor vier dagen. Ja. Okay. Dus beter kweert niet anders wel. Hè?
0: Ja, sowieso anders. En vraagt u dan af, die makers in, in waar was het, in India. De, in India? Die hebben ook internet, hè. Google gewoon eens even of die naam al gebruikt is.
1: Ja, oh, de the misschien van, of de family person, weet ik wel. Ja. Van family guy, en ook in de reeks.
0: Ja, the father.
1: De, de father. De <laughs> father. <laughs> en die hopt dat opeens, Sorry, wat? Ja. ja? Nu, zei jij iemand, voor je aan een film gaat kijken, die zegt, ik ga een keer een, een review zien, scoren bekijken, ik wil weten waar ik aan begin? Uh, niet altijd. Soms wel, Ja. Ja? ja, ik heb daar geen
0: vaste routine in. Oh, okay. oh. Tijdens filmfestival durf ik ook wel af en toe gewoon in de zaal binnenstappen Zo van, ah, ik heb nog twee uurtjes, wel ik ga nu gewoon hier ergens iets zien. En, ja. en totaal zelfs niet weten. Uh, 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 ja, de, hoogstens de titel, niet weten wie hier meedoet, niet weten wie het gemaakt heeft. Dat zijn de leukste verrassingen. Hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Ik ben, um, ik, ik ben meestal de persoon die gaat van, ik heb geen idee. Meestal heb ik wel een trailer gezien om mij te spijzen. Zo van, oeh, ja, oké, okay, bijvoorbeeld uh, doen." Ja, een boek. Oeh, muziek, gebruik van Pink Floyd. Oké, okay, we gaan. Ja. Is die film goed? Ging jullie? En uh, bij Nicolas Cage doe ik dat absoluut niet, omdat als ik mij daarop moet gaan baseren, dan heb ik geen films te bespreken bij. Ja. <lacht> dat gaat mis. Ja. Um, ja. So, let's talk numbers. De film had een budget van 60 miljoen. En toen dat hij uitkwam, in dat openingsweekend, stond hij op nummer drie uh, in, in Noord-Amerika. Na What Woman Want... En op nummer 1 stond Castaway met Tom Hanks.
0: Dat is wel een gewaarde periode om het uit te brengen. Nu aan de andere kant, het is wel een kerstfilm, je kunt het niet alleen, twee maanden later doen.
1: Nee, nee, exact. Ja, het dus, was now or never inderdaad. En die heeft wel goed gedaan. Die heeft 124,7 miljoen opgebracht. Dus het is dubbelen, dus ze zijn uit de kosten. Dat is alvast goed. Helaas geen The Family Man 2. <laughs> Ja, maar, ja, zou dat niet heel flauw zijn? Absoluut, het zou heel flauw zijn. Dat, dan zijn
0: ze gewoon samen en ja, and I don't care. Allee,
1: ja, inderdaad. Maar misschien heeft zij dan een realisatie, misschien heeft zij dan wel een keer een ah. hond gehad, die dat ze nieuw, uh, heeft zijn echter gelaten, opeens, hoe zou het leven met die hond geweest zijn, zoiets meer naar de kinderen gericht. Wie ja, weet. Ja, ja, ja. ja. Of so, dat ze so. een remake gaan maken, Family Man V, dat nou, opeens Nicolas Cage het niet meer is, maar... Robert Pattinson bijvoorbeeld, weet ik veel. Of Coen de de Ik zie Coen de nog wel doen. Dat is waar, maar dat is een beetje dezelfde
0: categorie. Hè? Dat, dat is niet de jongere versie.
1: Nee. Nee, inderdaad. Maar ja wie zou dat als jonge acteur daar voor casten? Ik ken ik eigenlijk niet.
0: Bij ons dan Matteo Simoni.
1: Hè? Maar die doet alles. Alleen Dat is een keigoen acteur, maar die doet echt,
0: echt alles. Vlaanderen is ook niet groot. hè?
1: Ik weet het. Vraag iemand. Ja... Ik ben van principe, uh, wat Adil en Bilal heel goed doen, die zoeken echt gewoon nieuw talent en die halen er groot talent bij. Zo met Theo Simoni, oké, okay. dat is dan voor in Patser de big guy, maar we halen ook nog andere mensen bij dat je misschien niet kent. Daar hou ik van. van ja. Ja, breng mij nieuwe mensen, geef mensen kansen.
0: Dat ik love Ik heb de fout gemaakt uh, onlangs van uh, eerst naar Zilion te gaan kijken op een persvisie hm. en dan daarna te gaan kijken naar Onze Natuur. Oeh wat ingesproken wordt door Matteo Simoni, ja. wat ook al wat raar is. Maar ik zat de hele tijd in de film mij af te vragen waarom zit Dennis Blackmagic mij te vertellen <lacht> over parende padden? Ik snap het niet. <lacht> oh. En ik had dat op Twitter gezet en ik had die film Zillion gezien op een moment. Hè, de persvisie op het moment dat die film nog niet uit was. Mm -hmm. En dezelfde dag krijg ik een privébericht van Dennis Blackmagic. Hoe komt dat jij die film al gezien hebt en ik niet?
1: Holy shit. <lacht> Ja, ja, ja oh my god. Dat is ook zo dat je een Britten denkt van, wacht, ja, ja. hoe is mijn leven uitgedraaid?
0: En ook dat je vooral ook denkt van, er staat toch nergens mijn adres online, hè, want straks zat hij hier aan de deur. Ja, jij wil filmen,
1: binnen? Ja. Oh, dat is... Dat is oe, dat kriebelt mij. Um, maar scores, uh, hoe, hoe, hoe heeft de film het gedaan? Op IMDb een 6.8. Dat is, dat is er door. Dat, er dat door. was mijn gemiddelde, niet middelbaar ook. <laughs> ja? ja, dat van mij was aanzienlijk lager af en toe. Uh, op Rotten hebben we, de critics hebben hem 53 gegeven. Dat is jammer. Maar het publiek mag uiteraard ook stemmen. Nu spelen we hoger, lager. Het is de jaren tachtig. Is het hoger of lager voor het publiek? Ik hoop hoger. Het is hoger. Het is... Yes. Okay. Je wint deze prachtige prijs. Je hebt 67 procent. Ja, Zo. voilà. Dat is eigenlijk hetzelfde als op IMDb. Ja, dan heb je Movie Meter. Dat vind ik ook altijd wel leuk, want dat is wel de Nederlandse... Wij kijken films.nl. Uh, 3.1 op 5. Oké. Okay. favoriete review site ever, bol.com, geeft... <laughs> Ik hou van bol.com, want de reviews zijn altijd raar. 4.4 op 5 op de DVD die 6 euro is. Wauw. Ja. Je kunt hem nog kopen op DVD. Je kunt hem kopen op DVD voor 6 euro. Je kunt hem kopen op DVD voor 10 euro. En Blu-ray voor 16 euro. Ah ja. Ja.
0: Dat zijn, maar dat zijn de nuttige
1: weetjes, hè. Da daarom doe ik het, hè. Ja. Om mensen op bol.com te zeggen van... Hé, hey, ja. nu weet ik wat ik moet gaan kijken. En nu weten ze ook dat ze de CD daar niet zullen vinden. Ja, inderdaad. Helaas. Nu, de reviews op bol.com zijn altijd whack. En ik heb er eentje gevonden. Een 1-ster-review op bol.com. Ja, ik ga het gewoon voorlezen. Je had er wel bij mogen vermelden dat het Duits is zonder Nederlandse ondertiteling. Grrr. Eén stem. En ja, daarom dat, hou ik van Bol.com.
0: Ja, ja, voilà. Ik begrijp de frustratie van die persoon, maar het is niet echt ontopic, Want Wat? je moet een score geven aan de film en niet aan het product dat je gekocht hebt.
1: Exact. En daarom zijn die scores bij Bol.com gewoon niet betrouwbaar, maar wel heel entertainend. Ik heb er nog eentje van Bol. Die vond ik ook weer vreemd, maar wel nog linkend met het onderwerp. Een geweldige lachfilm met veel emoties. We hebben deze video voor de vriend van onze dokter. Hij heeft zelf geen kinderen en werd opeens geconfronteerd met twee zoontjes van onze dokter. Dit was voor hem heel confronterend, aangezien hij zelf geen kinderen wilde hebben. De film is dan ook op zijn lijf geschreven ik denk jij ik heb het al mijn persoonlijke leven op het wow. van wel vijf sterren gekregen
0: wauw ja maar ze verklappen het einde niet ja. is hij dan ook zo na een paar maanden weggegaan
1: die heeft hij niet gezien nee. ja. heeft hij de film gezien dacht van ah iets met die fietsbel dat was ja, ja toch ja, nu. Ja. en die is vertrokken ja voilà. nu echte review mensen bijvoorbeeld chris gore van FilmThread, uh, view london uh, en emma kraschen die zijn eigenlijk helemaal goed, heel lopend over deze film. Het is een atypische kerstfilm. Het is niet uh, ja, hoe dat zou moeten lopen. Er zit wel crux in. Het is heel emotioneel en toch ook wel funny. En vooral, de uh, acteerprestaties van Leonie en Cage staan ten top. Dat is het beste aan deze film. Dus daarom zou je die moeten gaan kijken. Hola. Voilà. Daar ben, ik het wel, daar ben ik het wel mee
0: eens. In mijn herinnering Ik had er warmere herinneringen aan als ik het nu herbekeek. Al ik vond het, denk ik, toen interessanter dan ik het vandaag vind. Mm. Maar het is, wel, het is wel een verdienstelijke film.
1: Ja, de, Ik vind dat wel... Ik, hey, ik heb ik hem gekeken afgelopen dinsdag. En ik dacht iets van... Oh, ja, tof. Het einde was ze van... Wacht, wat <lacht> <lacht> ik, ik word daar wel warm van. Nu, ik heb nog een aantal losse feitjes graag. Jou, ik ga ze op jou afvuren. Um, de glimps waar dat hij in vast zit, ja, dat is maar een tijdelijke glimps, duurt acht weken. Ja, dus die... tot, de, tot en met Valentijn zeker. Hè? Ja, inderdaad. En
0: dat is lang. Dat is inderdaad lang. Dan, dan kun je al gewend raken aan de nieuwe situatie.
1: Ja, maar dan, als je dan gaat van ja, we moeten een soort lesje leren, het duurt nu acht weken om die les te leren...
0: Ja, was er niet ooit zo'n VTM-programma met, met Jens en Donker? Van, we, we moeten mensen eens uh, duidelijk maken... Wat...
1: Hoe zal ik het u zeggen? Ja. Ja.
0: Stel je voor dat dat acht weken duurt.
1: Dat is te lang. Met, de, met dezelfde persoon dan. Hè? Ja, ja. Je steeds gaat steeds van... Hier is daar. David weet nog steeds niet dat hij dat af was. <lacht> <Okay>. David. <lacht> ja, voilà. Zeg het eens een keertje. Ja, dat is keiraar. Uh, nu, um, ik heb hier nog een leuk feitje. Uh, John Travolta ging normaal gezien de rol uh, ook spelen van Nicolas Cage. Die werd oh, ook ja. getipt. En voor de trouwe luisteraars, dus alle zeven mensen hier, um, de vorige film die we hebben besproken is Face Off. Dus dan hebben we opeens de link met John Travolta terug. Wat daar wel schoon is. Er blijft uh, tegen met elkaar. Ja, ook Johnny Depp en Nicolas Cage die doen ook af en toe zo'n keer ik wil die rol. Nee, ik wil die rol. toch eigenlijk een rol. Zo'n Ghost Rider en een ander, maar ook nog andere films. Het zijn heel veel op dezelfde... ...levels. Uh, wat heb ik hier nog allemaal? Um, ja, uh, op een gegeven moment... Uh, ...Nick rijdt met in een minivan... ...naar New York van... ...je moet mijn leven... Uh, ja. uh, ...teruggeven, stap daar terug in... ...en die start niet. En hoort daar niet... ...Jack Campbell, het personage... hoort daar echt Nick Cage... ...die gaat van... ...oh shit, die werkt hier niet. Die was echt stilgevallen. <laughs> uh. En de regisseur dacht... Laat maar lopen. Is ja. goed. Ste Steek het erin. Je vond dat fantastisch. Zalig, zalig. Ja, dat vind ik... Je dat heel vaak bij films is eraan van... Ah ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar we doen dat toch zo in Jurassic Park 2, volgens mij. Dat die kinderen in die auto zitten en dat glas van dat dak valt op hen. Die gillen echt. Was niet de bedoeling. Wel goede screams. Die worden gehaald.
0: Hè. En ook levensgevaarlijk. Maar ja, goed.
1: Ja... Alles voor de film, alles voor het product. <laughs> um, je hebt hier ook nog een heel mooi stuk, dat ze uh, zeggen van uh, When you stepped into the store, dat is als uh, Kate aan het vertellen is van ja, ik ga in die winkel zeggen, stap bij Big Ed, je hebt die dan je hartmassage gegeven, daardoor is je leven veranderd. Is eigenlijk ook een referentie in de film naar het begin. Namelijk als Nick in de winkel staat om eggnog te kopen, wordt daar ook zijn leven veranderd. Ja. En waarschijnlijk ook het leven van de kassière. Of de kassier, want um, onze uh, Engel wordt hem soms genoemd. Mm -hmm. dus de alternate universe geeft aan Nick, komt denken sommige mensen voor de store clerk die gaat van ja, ik ga u onderschot houden, jij moet mij die lotto geven en ik ja. ga u veranderen. Maar Nick komt ertussen, betaalt dat lotto ticket en ze komen samen naar buiten. Ja. En hij zegt ook van, I could have changed your life, man. I could have changed you when you walked in that store. Hup. En je hebt referentie ja. in referentie. En dat is ook een hele goede acteur, hè? Um, ja, 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 ja. Die zit in, in heel wat Marvel-films. Dat is D'Angelo. De, de Cash.
0: Ja, en die zit. Uh, de, wacht alleen hoe heette die film weer? Tot um, Crash, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat was lang geleden dat ik die heb gezien. Jesus. Boeh. Um, maar ja. Je kijkt toch naar dit, gewoon een klein rolletje. Je denkt eerst van: ah ja, hij heeft wapen bij, zo'n het doorvallen. Tuurlijk. En dan opeens, bam, zie je wel dat hij dat echt moet doen.
0: Ook weer die ja, dubbele laag. Maar daar wil ik een spin-off van zien. Wie is dat personage en met wie, ze, met wie heeft hij dat nog allemaal gelapt?
1: Een Disney reeks. <laughs> ja. plus reeks.
0: Hey, maar hoe zou dat zijn? Ja, het
1: is dat. Dat ja. ja, is internationaal uitgegeven door Buena Vista. Dat is onderdeel van Disney. Ja. Dus ja, zij hebben de rechten.
0: Voila. Doen maar. Die Kijk, als een van die zeven luisteraars toevallig voor Disney werkt...
1: Dan wil ik eerst dat je mij cast als Mickey Mouse. <lacht> wauw. <Wow. lacht>
0: Oké, okay, ik zou het je geven, ja.
1: Thanks. <lacht> Voila, ik heb alvast één iemand mee. Um, en wat ik nog wil vertellen hierin, is... Um, omdat ik er zelf een grote fan van ben, uh, er zit een link met de Big Lebowski in deze film. Serieus? Ja. Yeah. De bowlinglaan, waar als zij spelen, waar Nick heel blij is dat hij toch zeven kegels heeft omgeslaan, is ook daar waar de bowlingscènes zijn gefilmd van de Big Lebowski.
0: Dat is wel heel mooi, ja.
1: Ja, nu, we gaan langzaamaan... Naar het einde toe, dat is mijn laatste weetje. Want ik draai het nu vooral naar de kernvraag van deze podcast. Maar mag ik er dan eerst nog iets tussen smijten? Absoluut. Want ik denk dat er ook wel wat
0: verwijzingen, maar ik heb het niet opgezocht, wel wat verwijzingen in zitten naar um, A Wonderful Life.
1: Absoluut. Heel veel zelfs. Er zitten er een dikke drie in. Je hebt um, als Jack zijn leven verandert, dan valt de sneeuw. Mm -hmm. Net zoals in It's a Wonderful Life. Uh, Je hebt hier ook nog een muziek-cue. Die staat wat ergens anders in mijn notes. Ja, hier. Um, uh, twinkle, twinkle, little star speelt Annie op haar viool. Wat brak, maar oké. Okay. Um, en dat is ook weer een referentie naar It's a wonderful life. Uh, ik denk dat dat degene dat zijn die ik heb opgeschreven.
0: ja Het toffe is dat, dat ze daar details uitnemen en dan ja. gebruiken, omdat eigenlijk basically het idee... Van zoiets in een parallele wereld waar je toevallig door een toevallige ontmoeting in terechtkomt, omdat mm. je op een bepaald moment denkt: Mijn leven sukt. en, en ja. dat, dat is a wonderful life. Op een compleet andere manier, hè? maar het, zo dat, dat basisidee is echt wel gewoon afgekeken.
1: Ja, dat is, ja, dat is ook een beetje afgekeken dan, uh, zou ik zeggen, van, van uh, Dickens en Story met. Uh, allee. Christmas Tale? Uh, Christmas Carol. Christmas Carol, inderdaad. Dat is dat eigenlijk ook. Ik heb je de laatste version ook gevonden. Ik had het toch nog opgeschreven. Uh, uh, Big Ed speelt poker om de zaak te krijgen van Mr. Potter. En dat is ook weer iets uit Wonderful Life. Uh, maar die scène is er uitgeknipt. Maar dat is dan ook weer een kleine referentie. Maar inderdaad, ja. Het is, oh ja dat werkt werkte goed. We doen deze, maar dan wel met Nicolas Cage uiteraard. En dan is het uiteraard het jaar 2000, want dan kan, kunnen die dingen allemaal. Sowieso. Sowieso. Uh, de laatste vraag. Ja. De laatste opmerking, de laatste gedachtenstrohalm. Na het zien van deze film, is Nicolas Cage volgens jou nu een national, of sommigen zeggen zelfs al international, treasure? Want ja, waar slaat een national op? National treasure slaat op het feit, op het boek waar deze podcast op gebaseerd is, van Lindsay Gibb. Maar ik
0: bedoel, de National, als in... Gaat het dan over National Treasure in de USA? Ja. Of gaat het dan over, als je de vraag aan mij stelt...
1: Ik stel de vraag aan u van... Um, ik zou het in het Nederlands vindt je hem een goed acteur.
0: Want ik vind... Ja, ah ja oké, okay, op die manier. Ja. Want ja. ik vind hem ook wel een... Hij heeft ook wel een Belgische link, dus hij zou ook wel een National Treasure bij ons kunnen zijn, omwille van um, Mandy.
1: Ja, inderdaad. Die hier
0: opgenomen is.
1: I know, die moet ik nog bespreken.
0: Dat vind ik toch... Allee, dat is zo gek, mm. dat er... Zo'n film hier gemaakt.
1: Goede film, echt. Oh, kleurgebruik is fantastisch. Alleen daar al zou ik een twee uur over kunnen babbelen. En de muziek van Johan Johansen, denk ik, zijn laatste film.
0: Dus uh, ja. Schat.
1: Dus Dus well, laat ik zeggen, dan ja.
0: is Nicolas Kitsch volgens jou. een goed acteur. Een goed acteur. Ja, absoluut. absoluut. <laughs> en ik besef nu, daar nu een uur met u over te babbelen, dat ik dat wat verdrongen heb. Of ik daar nooit echt genoeg aandacht aan gegeven heb, maar misschien is het een excuus om, uh, om het terug op te pikken. Er was vorig jaar zo die... die um, hoe heette dat dan? Uh, cage upton. De
1: cage ja. Inderdaad. In, uh, ja. Vampire's Kiss onder andere zat daar ook tussen. Vier films, vier keer Cage. Verschillende versies ook.
0: is geweldig. Ja, is voilà. Kij tof. En... Ik heb dat toen gemist. Uh, ja, ik geraakte daar toen niet, maar... Dat, dat, dat had eigenlijk het startpunt moeten zijn en gij het een tweede kans geven. Waarvoor, waarvoor grote dank.
1: En elke donderdag kun je dan de sessie oppikken, zowel op Spotify, Apple Podcast en uh, Google Podcast, om het te beluisteren. En ook op YouTube is het hele gesprek iedere donderdag ook te zien. Dus heb je niet genoeg cage gehad vandaag check het even uit. <laughs> ik wil u enorm hard bedanken om tijd te maken. Maar veel plezier. Een agenda voor mij. en uh, Graag tot de volgende keer. En, want de volgende film die ik ga bespreken is Vampire's Kiss. Is Kijk Is dat ook aan. een uh, verdrongen film bij jou? of Heb je nog nooit gezien? Of... Nog nooit gezien. Wel, dan als deze dat aflevering is uitkomt... Dat is een excuus om het dan in te halen. Voilà. Dikke, dikke merci, man. Met heel veel plezier. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Dammen voor de intro, Megan Kremers voor het artwork en u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast. Na 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 na. That's right.